0: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez itt a Szertár Podcast. A legutóbbi alkalommal Tihanyi Benedek volt a vendégem. Tudjátok, akivel hosszan beszélgettünk, energiaélményekről, a csíről, és úgy általában arról, hogy hol húzódnak az ezotéria és a tudományos határai, vagy legalábbis egy határvonalat igyekeztünk feltérképezni. Abban az adásban néhány mondat erejéig arra is kitértünk, hogy Benedek egyike annak a 13 embernek, akik bejutottak az idei fémleb magyarországi döntőjébe. A fémleb a világ legnagyobb tudomány-kommunikációs versenye volt éveken át. És azért mondom, hogy volt, mert az idén szervezik utoljára, legalábbis ebben a formájában. Szeptember 23-án, tehát most csütörtökön lesz az utolsó magyarországi döntő is a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében, és ekkor derül majd ki, hogy ki képviseli majd hazánkat a nemzetközi döntőn az idén utoljára. A versenyzők általában nagyon szórakoztató három perces előadásban igyekeznek meggyőzni a zsűrit és a közönséget, hogy ők tudják a legjobban eladni, átadni a tudományukat. Bennük van a legtöbb tudományos karizma. A döntőre akár személyesen is eljöhettek, ingyenes, de regisztrálni kell hozzá. A podcast leírásában megtaláljátok a linket. Ha nem tudtok ott lenni, élőben is közvetítjük majd a Szertár YouTube csatornáján, csütörtökön, 17 órától. Az egyik műsorvezető Molnár Bájer orsója lesz, tudjátok, aki a járványok ökológusaként többször is volt már vendég itt a podcastben, és a Ha Jobban Belegondolsz kvíz műsorunkban is. A másik műsorvezető pedig én leszek. A filmlab hazai fordulóját a British Council Magyarország és a Magyar Tudományos Akadémia szervezik. És ahogy tavaly ilyenkor, most is interjúfüzérrel készültem nektek, amiből egy picit megismerhetitek a versenyzőket, és azt, hogy egy mennyire sokszínű csapat nyűgöz majd letiteket szeptember 23-án délután 5 órától az MTA színpadán. Hogy ne legyen túl tömény az információ özön, a beszélgetéseket az idén is két részre osztottam. Az egyik felét ma, a másikat pedig szerdán halljátok majd bemelegítésképpen. Jó szórakozást, kezdjük Kardos Laura-val!
1: Laura vagyok, etnikai földrajzzal foglalkozó geográfus.
0: Ez nagyon izgalmas, hogy etnikai földrajz ez, ez hogyan különül el a földrajz többi részétől?
1: A földrajzon belül nagyon sokféle ö- ág van, amivel lehet foglalkozni. Én elsősorban a társadalom földrajzot művelem, és azon belül az etnikai földrajzot. Ez nagyon sok tudományterülethez kapcsolódik egyébként, tehát megkaptam már sokszor azt a kérdést, hogy na jó, jó, de ez miben más, mint a néprajz például. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kutatási terület, és tényleg bele lehet vonni a különböző tudományágakat, amik még kapcsolódhatnak ide.
0: Ez azért vicces, hogy felvetetted a néprajzot, mert ezek szerint nem én vagyok az egyetlen, akiben ez motoszkált, amikor a Fémlab mesterkurzuson találkoztunk, és meséltél a különböző identitásokról, ami egy-egy tájhoz és az ott élő emberekhez kötődik, akkor folyamatosan ez, ez zakatolt a fejemben, hogy jó, ez akkor te etnográfus vagy vagy, vagy, vagy mi lenne a jó megközelítés neked. Mi akkor a különbségeben segít segítesz rendet rakni?
1: Elsősorban a megközelítés a különbség. A néprajz inkább a kulturális dolgokkal foglalkozik, elviszi abba az irányba a dolgot, a földrajzi alapú megközelítésnél pedig a tér az, ami, ami a bázisát adja a kutatásoknak és euh, inkább, inkább a térben és az időben való elhelyezés a fontos.
0: Még területet kutatod?
1: Az őrség területét elsősorban, több különböző vizsgálatom volt már, de az őrség az, ahova mindig visszahúz a szívem. Ennek az az oka, hogy én az őrség mellett egy kis falucskában nőttem fel, és euh, ez a legiztalmasabb kutatási terület számomra, mert euh, nagyon... Euh, Érdekes az, hogy itt a különböző etnikumok keverednek és együtt élnek egymással. Itt szó lehet arról, hogy az őrség mellett van a vendvidék, ahol én is élek. Itt magyarországi szlovénak, úgynevezett vendek laknak, és a vendvidék mellett terül el az őrség lényegében, viszont az sokan nem tudják, hogy ennek van a határa átnyúló része is.
0: Nem tudom, hogy mennyire lőhetjük le, mennyire fog erről szólni az előadásod. A határon átnyúló őrség részhez viszont, ha jól értelmeztem, az, az nem ugyanaz az őrség, mint ami Magyarországon van.
1: Ez így van. Nem szeretném leszpoilerezni az előadásomat, de ez így igaz, hogy két különböző olyan területről beszélhetünk. mind a kettő az a honfoglalást követően alakult ki, Ez azonos benne, hogy azért jött létre, hogy ezek, akiket ide telepítettek, hogy az országot védjék a különböző nyugati támadásoktól. Tehát van bennük közös, de nagyon sok az eltérés is, és ezért is kutatják nagyon sokan azt, hogy mégis akkor hogyan tudjuk lehatárolni az őrséget. Azt egyébként hozzá kell tennem, hogy ahány szerző annyiféle őrséglehatárolás létezik. Tehát, hogyha látsz egy ilyen őrséggel foglalkozó munkát, akkor az tuti biztos, hogy azzal fog kezdődni, hogy akkor hol vannak az őrségnek a határai.
0: 23-en majd élőben is meg lehet nézni, hogy hogyan mutatod be ezt a különbséget. Nagyon-nagyon érzékletesen, nem fogom elszpoilerezni, úgyhogy érdemes lesz majd megnézni a döntőt akár a helyszínen, akár pedig az online streamingben. Viszont amikor mondtad hogy hogy miért szereted ezt a a tájegységet. Azt vártam volna, hogy, hogy mert hogy ott nőttél fel, de ezek szerint mellette, tehát mégiscsak valami nagyon különleges hatásának kell, hogy legyen, hogy nem a saját területedről, a vendvidékről kezdtél el dolgozatot írni, vagy azzal foglalkozni.
1: Hát, ez így van. Én azt gondolom, hogyha valaki egyszer az őrségben jár, akkor mindig vissza fog vágyni oda, és ezt egyébként hallom is nagyon sokaktól, akik itt turistaként jönnek ide. Sőt, nem tudom, hogy tudsz-e róla, de hogy nagyon sok magyarországi sztár is van, aki itt vesz házat, hétvégi házak azt a később ide le is költözik, és elkezd különböző gazdálkodási módokkal foglalkozni, mert hogy van egy annyira speciális atmoszférája ennek a területnek, hogy itt mindenki jól érzi magát. És hogy nagyon vendégszeretőek is egyébként az itteni emberek. Vannak olyan épületek, amiket lehet látni mind a mai napig, úgynevezett kódisállásos házak. Ezeknek az oldalán van egy oldaltornác, és ez egyébként azért alakult ki, mert hogy annak idején ott fogadták a vándorokat, az úgynevezett gyűtmenteket, és ők ott aludhattak, teljesen ingyen és bérmentve azokon a kis oldaltornácokon. Szóval, hogy ennyire vendégszeretőek az őrségi emberek, és ez mind a mai napig egyébként érezhető.
2: Radványi Ádám vagyok, biológus doktorandusz, és az keletkezésének egy kulcskérdését kutatom.
0: Mi az a kulcskérdés?
2: Hát a kulcskérdés maga a genetikai kód eredete, illetve hát annak keletkezésének egy lehetséges forgatókönyve.
0: Pont mielőtt elkezdtünk beszélgetni, visszakerestem a Szertár Podcast archívumából, hogy szinte napra pontosan öt évvel ezelőtt volt itt nálunk Czárán Tamás. Ah, igen, akit... igen, igen. Valószínűleg ismersz. Igen igen, 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 igen. Ő beszélt az ősleves helyetti őspizzáról és hasonló dolgokról. Az elmúlt évben mennyivel kerültünk közelebb az élet keletkezésének a megismeréséhez? Ez egy
2: nagyon jó kérdés. Szerintem nagyon lass, lassú tempóban, de, de döcögünk felé. A probléma inkább az, hogy, hogy a kísérletesebb vonalak azok, azok Kevésbé hangsúlyosak. Legalábbis nekem főként a, a, az elméleti, illetve modellezési ö, szintére van lá, rálátásom, és egyre inkább ez, ez kering, hogy, hogy valahogy ez a kísérletezés ez, ez nem, nem annyira népszerű. Ennek nyilván megvannak az okai, de, de ez irányban lenne nagyobb szükség.
0: Ez ez nagyon izgi, hogy ezt felvetetted, mert általában, vagy nagyon-nagyon régóta, évtizedekkel ezelőtt lehetett arról beszélni, hogy a fizikusok körében vannak az elméleti, meg a kísérleti irányok, és hogy a biológiánál is egyre inkább, mintha szétválna ez a a két dolog. Te ezek szerint főleg az elméleti vonalat képviseled.
2: Én főleg az elméleti vonalat képviselem, de de azért ez annyira nem válik el élesen. Tehát ha, ha lehet most másra mutogatni, azt például tudom, hogy témavezetőm Kunádám Ádám, ő, ő, ő nem rég, hát egy vagy két éve egy elég rangos kutatási projektben vett részt, ahol, ahol végső soron így elméleti és, és kísérleti vonalakon próbáltak egy, egy másik probléma kört feltárni, és akkor ehhez mindig kell egyfajta ilyen modellezési háttér, hogy utána kísérleteket kicsit pontosabban belehessen lőni.
0: Anélkül, hogy nagyon elspoilereznéd a FameLab előadásodat, illetve annak a lényegét, mi az, amivel foglalkozol te, és hogyan lehetne megragadni ezt a területet szűkében?
2: Azért nem fogom elspoilerezni, mert a famelab nem is inkább a kutatási területemről fogok beszélni, hanem, hanem sokkal inkább arról, hogy, hogy, hogy maga a, az élet keletkezése, illetve annak, annak egyfajta kérdésfeltevés, az hogy hogyan, hogyan lehet egyáltalán hasznos legalábbis ez volt az eredeti koncepció. Szóval amivel én foglalkozom, az, az ö, arról szól, hogy, hogyha ránézzünk az élő szervezetek összességére, akkor ugye nyilván hatalmas nagy változatosságot lehet észrevenni, tehát vannak puhatestűek vannak növények, gombák, állatok, és itt tovább, ezt lehetne sokkal mi is így, itt vagyunk. Meg mi is itt vagyunk, igen, és, és ez hatalmas nagy változatosság, de ha kicsit jobban uh, a mérásunk az egésznek, akkor azt tapasztaljuk, hogy, hogy, a, hogy a legközpontibb, mondjuk masinéria, ami, ami az összes szervezethez elengedhetetlen, ezt hívhatjuk translációs apparátusnak is, ami egy nagyon szép szó, a lényeg az, hogy hogy különböző... Mennyivel jobb,
0: mint a elengedhetetlen masinéria.
2: Tehát ez a, ez a masinéria, ami, ami az összes főbb alkotó szerkezetünket gyakorlatilag előállítja egyfajta meghatározott, kódolt információ alapján, az, az, az hihetetlenül konzervált. Tehát minden egyes organizmusban nagyjából ugyanaz a, ugyanaz a, az a masinéria ö, dübörög a, a motorháztető alatt, és ez a fő kérdés, hogy ez hogyan alakulhatott ki, és hogyha egyáltalán nem látunk benne változatosságot, akkor azt, azt egyáltalán hogyan lehet föltenni? Mert azért a biológiai kutatások azok nagyon sokszor a változatosság megfigyelésével indulnak.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy ha ez ennyire alapvető, akkor, akkor hogyan tudjátok ezt vizsgálni, vagy egyáltalán van-e értelme feltenni ezt a kérdést, és nem azt. Azt nézzük, hogy oké, okay, ez így stimmel, és ennyi. Mint annak idején volt, rémlik valamilyen nyelvészeti vita, hogy nagyon-nagyon sokáig vitatkoztak azon, nem tudom, száz vagy kétszáz évvel ezelőtt, hogy melyik a legősibb struktúra, hogy az ige, a tárgy, az arany, vagy, vagy minek kell előre jönnie. Most elnézést a nyelvészekről. De nagyon örültem annak, amikor, amikor olvastam valahol, azt hiszem nél hogy hát nem látták a fától az erdőt, hogy az első kérdés az az, hogy egyáltalán minden nyelvben ott vannak a alanyállítmány. Tárcs, a többi mondatrészek, tehát hogy ez a legalapvetőbb, és ezt kéne nézni. Nem lehet, hogy itt is valami ilyesmiről van szó, hogy minek azt nézzük, hogy, hogy mi hogy alakult ki, ahelyett, hogy az lenne a lényeg, hogy ezek vannak egyáltalán is tök jó?
2: Nyilván, de azért pláne, pláne hogyha erre, erre a masinéri, egy hihetetlenül komplex masinériára pillant az ember, akkor akarva és akaratlanul is elkezd játszani a, a, a gondolattal, pláne mivel ez, ez, ez már régóta, tehát maga a genetikai kód, amivel én foglalkozom, az, az 50 év óta ismert, és, és 50 év óta nem igazán sikerült előrejutni abban, hogy miért pont úgy néz ki, ahogy kinéz, mert a kérdés kicsit olyan, mintha ránéznénk a billentyűzetünkre, mindenki, aki most otthon ül, és, és ugye ott is a, a billentyűk, azok, azok meghatározott sorrendben vannak lerakva, tehát Q-val kezdődik, W-vel folytatódik mellette, és így tovább, és ezt mindenki ugyanúgy használja, mindenki ezt az úgynevezett kverti billentyűzetet használja, de, de mégiscsak felmerül a kérdés, hogy miért pont így vannak kirakva ezek a billentyűk, hogy miért nem lehetne más, hogy, vagy mi a funkciója annak, hogy pont így vannak kiszervezve, és, és ez, ez egy hihetetlenül érdekes és, és borzongató ö, kirakós, és ma, önmagában a kihívás az, hogy, hogy valaki ezt, ezt megpróbálja feltárni már, már, illetve az ezzel járó dicsőség, ez az, ami első körben motiválja az embert, és, és nagyon sokszor ebbe bele is lehet őrülni.
0: Oh Ajj, yeah. egy Nobel-díjat minimum meg fog érni, gondolom, hát ha ezt... azt,
2: azt, azt nem mondanám, de, de máig, máig nagyon sokan megpróbálkoznak ezzel is.
0: Hol jártok ti ezekben a kutatásokban? Mondjuk még ennek a kirakósnak a dobozát próbáljátok kicsomagolni, vagy azért néhány darabka a helyére került, hogy a te kirakós allegóriát beléljek?
2: Ha lehet így fogalmazni, mi kicsit a, a dobozon kívül kezdtünk el mozogni, mert, mert nem is magával a, a masinéria felépítésével, ö, ke, ö, nem, nem is a felépítését kezdtük el kutatni, hanem hogy a felépítéséből milyen ősi környezetet lehetne úgymond megvizionálni, mert, mert azért ettéren viszont van variáció az élő szervezetekben, és, és ezt, a, ezt a masinéria köré épült variációt, vagy hát az, hogy milyen Variációt tud előállítani ez a masinéria, abból lehet arra következtetni, szerintünk legalábbis, hogy, hogy eredetileg milyen, milyen ősi nyelven kommunikált, ha bele lehet volna ezt a nyelvész, nyelvészi zsargont, vagy milyen nyelvészi fordulatot, szóval mi volt az eredeti nyelv, amire ez a billentyűzet úgymond ki lett találva.
0: Tehát lényegében a környezetet vizsgáljátok inkább, és akkor ott tartunk arra felé, hogy, hogy levesnek kellett lennie, vagy pizza, amit sütögetett a. Hú, most akartam mondani a föltörténeti kort, hogy minek a napja, ami éppen akkor sütötte a földet.
2: Mi egyelőre uh, azzal is megelégszünk, hogy, hogy a, hogy a legalapvetőbb ilyen klimatikus körülményeket, tehát hogy hőmérséklet, pH, sok koncentráció, ezt nagyjából belőjük a, a genetikai kód esetében, ha minden jól sikerül.
3: Pásztor Kata vagyok, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem biológus doktorandusza.
0: És ez a biológus doktorandusság ráadásul nem is csak úgy jött neked, mert hogy egy nagyon változatos szakmai pálya áll mögötted.
3: Igen, ez így van én. Nekem az első diplomám az egy idegenforgalmi diploma és én 5-6 évig dolgoztam szállodában, aztán orvoskongresszusokat is szerveztem két-három évig, és utána kezdtem a biológiát tanulni.
0: Ez egy nagyon izgalmas fordulat, azért kezdtél el tanulni, mert mondjuk az orvoskonferenciákon felkeltették a figyelmedet?
3: Pontosan, pontosan ez volt, hogy orvoskongresszusokon részt vettem, és akkor egyszer csak így elém a tudományos ö, dolgok, a tudományos eredmények, és ez annyira felkeltette az érdeklődésemet, hogy hogy rájöttem arra, hogy hogy nekem ez tetszik, és én szeretnék ilyennel foglalkozni. Ez volt az egyik ok, a másik ok pedig az volt, hogy hogy egyre jobban éreztem azt, hogy tennünk kell a jövőnkért, tennünk kell a természet jövőért, a környezetünk jövőért, és ezt szerettem volna egy kicsit magasabb szinten művelni. És ez a kettő így egy- folyt.
0: Hát pedig arra gondolnék, hogy egy orvosi konferencián elsősorban nem a természetvédelem, vagy, vagy a környezeti tényezők iránti felfokozott vágy az, ami az embert elárasztja. Hogy jött neked ez? Te beiratkoztál biológusnak, elkezdted tanulni mondjuk a nem tudom, anatómiát, meg mindent, ami, ami felkeltette eredetileg az érdeklődésedet, majd rájöttél, hogy hoppá, itt sokkal nagyobb potenciál van ebben?
3: Igazából én állatorvosnak akartam jelentkezni, 24 éves volt, ekkor már, és arra nem volt lehetőségem. És ezért arra gondoltam, hogy jó, akkor a biológia az közelebb áll hozzá, tehát én mindenképpen állatokkal vagy tehát ilyen vonalon szerettem volna elindulni, engem a, az orvoslás emberi vonalon az, az nem érintett annyira meg, mert én nem érzem magam elég erősnek hozzá lelkileg, hogy ilyenekkel foglalkozzak, és ezért választottam a biológiát inkább.
0: Az ökológián környezeti kérdéseken belül mi az, ami legjobban érdekel téged?
3: Alapvetően a konzerváció biológia és a konzerváció genetika az, amivel én szeretek foglalkozni, és foglalkozom is. Tehát a fajoknak a védelme, az élőhelyeknek a védelme, és az egész összetett rendszer, ami a háttérben meghúzódik.
0: Nem tudom, hogy mennyire leplezhetjük le, hogy mi lesz az előadásodban. Lehet, hogy az jobb lenne titokban hagyni, de egy kicsit tudsz úgy beszélni a témádról, hogy azért nem árulsz el belőle mindent, de kicsit közelebbi képet kapjunk arról, hogy hogy működik ez a gyakorlatban, amit csinálsz.
3: Tudok beszélni bővebben is, mert hogy a PHD kutatásom az nem csatlakozik a témához, szuper, amit Szuper, nem tudom, hogy az majd. első ilyen,
0: úgyhogy ja, akkor nézzük azt.
3: Úgyhogy uh, igazából a PHD témám keretén belül azt vizsgálom, hogy uh, egy napali lepkék, a kisapoló lepkéknek a természetes populációjának a túlélését tulajdonképpen, és hogy a túlélésük az összefüggésben van-e az időjárással. Tehát ez az alapkutatás, amúgymond.
0: És ha azt találjátok, hogy összefüggésben van az időjárással, akkor hátradőlhetünk, mert ezek szerint ez nem emberi tényezőknek a közvetlen hatása, tehát nem mi okozzuk a kis apoló a esetleges kipusztulását. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. <gül>
3: <gül> nem, ez nem így működik, azért ne dőljünk hátra, mert ugye a klímaváltozásnak olyan elősegítése is ugye <gül> emberi vonalon történt meg. Tehát, hogy... Az sajnos az emberek tehetnek arról, hogy klímaváltozás bekövetkezett, egyre több bizonyítékunk van rá. Úgyhogy ezért ne hátra, és hogyha már eljutottunk ideig, hogy klímaváltozás van, és ez hatása van az élővilágra és az állatokra, akkor szerintem feladatunk az, hogy segítsünk nekik. Tehát a kutatásomnak az is a célja, hogyha ténylegesen kiderül az összefüggésben van a túlélésük az időjárással, akkor például az élőhelykezelési tervekben az élőhelyvédelmi programokat programokat erősítsük meg és, és védjük meg a fajokat, illetve az élőhelyüket.
0: Mi az, amit eddig meg tudtatok állapítani? Van összefüggés az időjárás és a lepkéknek a gradációja, szaporulata vagy éppen összeomlása között, vagy, vagy sem?
3: A számításaink azok most uh, folynak. Az első részében a phd nak azt vizsgáltam, hogy a, az öregedés ki mutatni természetes populációban, uh, különböző testméret változókon keresztül. És ezt meg is állapítottok. Igen, igen, igen. Mert, Mert ugye az összefüggés van a túléléssel. Mennyi ideig minél... Kis lepke. <gül> Hát uh, nagyon változó, de ilyen uh, 15-20 napot mondanék. De van nagyon változatos, ugye attól függően, hogy uh, melyik évről beszélünk, és ugye ezt is vizsgáljuk, hogy mitől függ, hogy milyen sokáig élnek, és ugye az öregedése úgy függ össze, hogy minél gyorsabban öregszenek, minél gyorsabban fogy a testtömegük, annál rövidebb a túlélésük, annál, annál nehézkesebben élnek, élnek túl. Egyébként, amit...
0: Igen. Csak elképzeltem egy kis apolú lepkét, az egy ilyen kis, nem akarom degradálni, de egy ilyen kis fehér izé, tehát hogy, hogy nem egy különösebben szív melengető lepke, amit az ember sokáig elnézeget. Rajtat kívül természetesen, te gondolom imádod nézni őket. Viszont hogy néz ki egy hajlotkorú 15-20 napos ö, lepke? Tehát, hogy, hogy meg, megfogsz egy lepkét, honnan látod, hogy az öreg?
3: Ami a legszembetűnőbb, az a szárnynak a pusztulása, úgymond, tehát hogy a szárny tépet lesz, hiányzik a szárnya az állatnak, a pikkelyek azok lekopnak róla, tehát ugye a mintája is ugye elkezd kopni, az, a, az ami a legszembetűnőbb mondjuk, amit, amit tényleg szemmel lát az ember. De ez Azt, fizikai, hogy a fizikai meg
0: az... elhasználódásból adódik, mondjuk sokat kerül viharba, vagy ragadozók próbálják elkapni ilyenek, vagy, vagy magától dezintegrálódik a lepke, ha sokáig élni hagyjuk?
3: Nem, ez abszolút fizikális. Tehát, hogy uh, itt a ragadozóknak a, az, hogy mondjuk uh, megpróbálják elkapni ő vagy pókhálóba keveredik a lepke, onnan mire kitör, addigra azért már megtépődik a szárnya. Égesé után, például égesé után vannak képeink olyan lepkékről, akik úgy repültek, hogy konkrétan már alig maradt szárnyuk. De még mindig repültek szegények, de igen, tehát hogy ezek is benne van. Illetve az is benne van, hogyha mondjuk nagyon száraz az idő, akkor a lepkéknek a szárnya az is egyre jobban kiszárad, egy jobban ilyen pergamenesebb lesz az is hogy az öregedésnek a jelenállók, és akkor nyilván sérülékenyebb lesz a szárnya minden apró dologra is.
0: És hogy kell elképzelni a munkádat? Kimész terepre, lepkecsapdával, vagy nem tudom, hálókkal, fénycsapdákkal, vagy bármikkel, és utána elkezded számolni, és életkor szerint osztályozni őket?
3: Nem, én jelenlős visszafogás módszerrel dolgozom, ami azt jelenti, hogy kimegyünk a terepne, mert többen dolgozunk ezen a projekten, akik nincsenek megjelölve lepkék, azokat begyűjtjük, megjelöljük őket, kapnak színes pöttyöket a szányvégükre, és utána elengedjük őket. Három naponta megmérjük a testömegüket, egyébként pedig nem nyúlunk hozzájuk, mert ugye azzal is sérülhetnek, hogyha fogdoskod a lepkéket, tehát hogy ez az nem jó, hogyha az ember tapizza a lepkéket. Úgyhogy ne csináljuk de, ezt. De
0: elengedsz egy lepkét, és utána ugyanazt a lepkét vissza tudod fogni? Igen. De, tehát ezek szerint nagyon. Sőt,
3: visszalátom. Nagyon
0: szúk körben mozognak csak, vagy, vagy ez hogyan lehetséges?
3: Igen, ahol mi dolgozunk, ez egy viszonylag zárt rész, tehát egy erdő veszik körül, és ö, mivel ott vannak a tápnövényei a lepkének ö, a réten, ezért inkább ott ö, repkednek, illetve a, az erdő szélre teszik le a, a tojásokat is, tehát hogy innentől kezdve ők ö, nagyon messzire nem fognak elmenni, ö, mert nagyon sűrű erdő van körülötte. <gül> tehát, hogy többé-kevésbé populációról beszélünk, amik, amik, akik, akiket mi vizsgálunk.
0: És miért pont az apolló lepkét választottátok ki? Azért, mert egy jó indikátorfaj, vagy azért, mert őket a tanulmányozni, őket lehet legkönnyebben pöttyözni, vagy mi az, ami erre készített titeket?
3: Á, nagyon jó irányba kap vizsgálni. pontosan ez volt az okunk, hogy nagyon könnyű őket vizsgálni. Tehát a, az apolló azok a lepkék, a akik, akik akiket nagyon könnyű visszalátni, mert nagyon közelengedik az ember, tehát hogyha mondjuk távcsővel nem tudom leolvasni a kódját a lepkének, akkor aduk tudok menni, és mondjuk egy méterről már jobban látom távcső nélkül is, illetve könnyebb, hogyha hálóval meg kell őket fogni, akkor könnyebb megfogni őket, szemben egy nem tudom egy a lepkével, amit hogyha tíz méterről meglát, már elrepül a világ végére, (gül) úgyhogy igen, ez volt a háttérben.
4: Varga Dániel vagyok, fizikus, és egy mikroszkópiával foglalkozó kutatócsoportban dolgozom a Szegedi tudományegyetemen.
0: Egyetemen. Arra gondolnék, hogy a mikroszkópot azt előtték már néhány száz évvel ezelőtt, úgyhogy fölöslegesebb még tovább belemenni.
4: De ha megnéz az ember mai ö, tudományos ö, folyóiratokat, akkor azt látja, hogy még ma is egy nagyon bevett ö, vizsgálati műszer. Egy eszköz, amit ö, rendszeresen használnak, különösen élettudományokban. Legalábbis az optikai mikroszkópját én, én optikai mikroszkóppal foglalkozom, annak egy viszonylag újabb ágával, tehát ezekben, ebben is folyamatosan van fejlődés, és igazából az ember az egy nagyon vizuális lény, tehát hogy az együnk nagy része vizuális információ feldolgozásával foglalkozik, sokkal könnyebben értelmezünk képeket, és talán ezért is az olyan vizsgálati eszközök, amik képalkotásra képesek ezek, Mai napig nagyon elterjedtek, mert nagyon segít, segítik az embereket.
0: Nem tudom, csak azért vetettem fel így a kérdést, mert én molekuláris biológiai kutatásokat csináltam annak idején az özönvíz előtt, és voltak olyan vizsgálataim, ahol szövetfestést használtunk, utána bepakoltuk a, a mintákat, fluorescens mikroszkóba megnéztük. De az lényegében csak validálta azt, amit. Eredetileg elképzeltünk, az nem az volt az igazi truvály benne, hogy nem most láttuk azokat a képeket. Tehát valahogy úgy éreztem, hogy a mikroszkóp az ilyen mellékszál, aztán jöttek az ilyen konfokális mikroszkópok, amikkel én már nem tudtam dolgozni, vagy odáig nem jutottam, de ott egy kicsit újra visszaadta nekem a hitet abba, hogy <gül> van ebben ja. a területben még valami. Mi az, amivel te foglalkozol a mikroszkópokon belül? Én leginkább nagy mikroszkópiával foglalkozom,
4: azonban is az, az, az ilyen módszerrel létrehozott képek elemzésével. De, de ez egy olyan technika, amiben a hagyományos technikák a hogy egy pixelizált képet kapunk. Tehát ugye egy ilyen matrixot, ahol számok vannak, mindenki száma azon pixel intenzitás értéket adja. Na most nálunk igazából a, a végeredmény az koordináták, és a koordináták a fluoreszens molekuláknak a pozícióját jelöli. És ezeket a pozíciókat egy nagyságrenddel pontosabban meg tudjuk mondani, mint, mint amekkora feladást el lehet érni egy hagyományos technikával.
0: Ez nekem egy kicsit nagyon, nagyon homályosnak tűnik, ha Aha. tudnánk egy picit állítani a különböző csavarokon, hogy élesebb képet kapjunk. Fú, mekkora képze van. Egész pontosan, de biológusoknak segítesz, vagy élettudományi területen dolgozóknak segítesz az ő eredményeiket kiértékelni vagy olyan mikroszkópot próbálsz fejleszteni, amivel majd ők, vagy, vagy technikát, amivel ők majd pontosabb képet tudnak nagyon idézőjelben maguk túlalkotni. Most
4: leginkább az első az igaz. Korábban foglalkoztam a rendszerfejlesztéssel is, de manapság... Az időm nagy részében a képek elemzésével foglalkozom, és segítem az ő, a biológusok munkáját, vagy tudják értelmezni a mérési eredményeket.
0: Miben tudsz te hozzáadni? Vannak
4: olyan mutatók, amiket, amik szabad szemmel nem egyértelműek. Például az, hogy egy fehérje mennyire agregálódik. Uh-huh. És már csak azért is, mert az emberi szem az nagyon megvezető, és, és egy csomó egyébként a munkám során jöttem rá, hogy sokkal gyakor- gyakorabb az, hogy ilyen optikai csalódásra esünk át, hogy azt látjuk, hogy valami sűrűsödik, és közben meg nem. És hogy, ha van, a, van egy objektív mutató, amivel meg lehet mutatni, hogy igen, ebben a mintában nagyobb mértékű az aggregáció, mint a másikban, akkor az egy, az egy nagyon hasznos eszköz.
0: Egy biológus valószínűleg jobban képben van az struktúrákkal, ami mondjuk egy sejten belül működik. Te jól tudod azonosítani a azonosítható, nem tudom, lehatárolható fizikai dolgokat, hogyan hmm. beszéltek egymással?
4: Ugye én a méréseket is, tehát méréseket is végzek, nem csak fönt a gép előtt vagyok, és hát a, a mikroszkópunknak van egy, hát én most előnyének mondom egyébként, talán inkább hátránya, hogy egy képet viszonylag hosszú idő felvenni, viszont ez lehetőséget ad arra, hogy miközben ott van a biológus partner, beszélgessünk, és ezen, ezen ilyen holtidők nagyon alkalmasak arra, hogy jobban megértsük azt, hogy mit is akar, a biológus, és hogy van idő, arra jobban elmagyarázzuk, hogy igazából mi, mi mire is vagyunk képesek.
0: Voltak aha élményeid? Vagy éppen a biológusnak a élménye? Abszolút,
4: abszolút. Nekem mindenképpen a biológus nevében nem akarok nyilatkozni, de, de nekem egyébként ez egy jó, jó élmény volt, hogy, hogy biológusokkal dolgozhattam együtt, Már, mert sokat tanultam, és, és volt sok ilyen Hát ilyen, na a biológia azért, azért ott vannak, vannak elképesztő dolgok, mondom én, de fizikában is egyébként.
0: Igen, igen, azért nézek ilyen nagy szemekkel. Tudsz erre példát hozni, hogy mi volt az, ami legjobban megragadott? Talán az
4: első ilyen, amire visszatok emlékezni, az az, amikor a, azt tanulmányoztuk, hogy a DNS hibajavítás, az hogyan történik a, a, a sejt magon belül. Megjelöltünk különböző fehéréket és néztük, hogy azok... A, hogyan sűrűsödnek a sérülések körül, és és nekem egy csomó kérdésem volt, és nagyon gyorsan el tudtunk jutni olyan kérdésig, amire a biológus se tudta a választ, és (gül) ebből is láttam, hogy mennyi mennyi még felfedezetlen terület van ezen a
5: téren. Kavadi Csanna vagyok, és környezeti mikrobiológus.
0: Környezeti mikrobiológus, ez <gül> nagyon jól hangzik, mert egyrészt benne van az, ami mostanában sláger téma, hogy a környezetre oda kell figyelni, mert mennyire fontos. Benne van a mikrobiológia, mert hogy most az egész világ a mikrobiológiára figyel, és 10 millió mikrobiológus, főleg vírusszakértőnek az országa vagyunk. Neked hogy jött ez a, ez a terület?
5: Um, igazából én... Uh világéletemben szerettem volna olyan dologgal foglalkozni, ami kapcsolódik a környezetvédelemhez, viszont édesanyukám pedig mikrobiológus, ő orvosként végzett. És így valahogy a kettőnek az ötvözése lett ez a környezeti mikrobiológus, és amikor bárkinek mondom, hogy mikrobiológus vagyok, akkor mindenki rögtön azt gondolja, hogy orvosi. És amikor mondom, hogy környezeti, akkor így, így visszaszoktak kérdezni, hogy ez így mit jelent meg, hogy ez, 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 ez magyarázzam már el, mert senki nem szokta így érteni.
0: Tehát a pályaválasztásokban nem szóltak bele a szülők, azt mondta, hogy, az, hogy azt a ami hogy mikrobiológia legyen benne.
5: Anyukám boci Vadászok című könyvet olvasott nekem esti meseként, amikor kicsi voltam, szóval szerintem ő így nem szólt bele, csak egy kicsit szeretett volna orientálni, hogy így mégis mit szeressek, meg mit ne. És nagyon-nagyon lelkesen olvastam egyébként ezt a boci Vadászok című könyvet, amikor már felnőtt, Lettem, és érdekesség, hogy amikor államvizsgáltam, akkor a, a vizsgáztató tanárt is nagyon érdekelte így a, a tudománytörténelem, és ezért ezekből kérdezett én meg. Nagyon ügyesen tudtam rá válaszolni, mert estimeseként hallgattam a
0: Ma egyébként beszélgetszünk, de a szakmai kérdésekről?
5: Igen, sok mindenben, de ő mondjuk nagyon régen végzett, és most már szakmahagyó szóval egyáltalán nem ebben dolgozik, viszont azért nagyon szívesen meg szoktam vele vitatni, főleg az ilyen klasszikus mikrobiológiai vonalakat, így a molekuláris rész az annyira már így nem, nem ért, de nagyon érdekli viszont.
0: Téged viszont érdekel az a része is. Mi az, amivel has- <gül> átkötés? Mi az, amivel te foglalkozol konkrétan?
5: Hát én konkrétan olyan baktériumokat keresek, amelyek a talajban képesek lebontani olyan szennyező anyagokat, amit például egy olajkút, vagy pedig valamilyen olajvezetéknek a meghibásodása, eltörése, rozsdásodása következtében kifolt olaj okoz így a talajban. Ilyen ilyen kárhelyeken vannak baktériumok, amik le is tudják bontani ezt a sok mennyiségű kőolajat, és akkor ezeket szeretném vizsgálni, hogy hogy utána helyreállítható legyen így a környezet egy olajszennyezés után.
0: Szerintem Dunát lehet rekeszteni olyan cikkekkel, akár minden hónapban, ha megnyitsz valamilyen hírportált, hogy brit tudósok, vagy akárkik baktériumok segítségével, és akkor ide szabadon be lehet helyettesíteni, hogy szabadítanak meg minket valamilyen környezeti ártalomtól, műanyagot eszik, olajat Igen. eszik, stb. stb. Ez így
5: van? <há> Hát, ha őszinte akarok lenni, akkor akkora nagy problémát okoz nekünk a kőolaj, és az műanyagok, és mindenféle ilyen egyéb szennyezőanyag, hogy szerintem megszabadítani senkit nem fogunk tudni. Viszont az tény, hogy mindenki efelé kezd el gondolkozni, mert szerintem a baktériumokkal lehet a legkörnyezetbarátabb módon, meg költséghatékonyabb módon, ö, hát így kármentesíteni ezeket a területeket. Szóval igen, tény, hogy ez nagyon hot topik, és, és ettől zeng a világ, de szerintem van is értelme, mert vége soha nem lesz ennek a harcnak, szóval állandó munkája lesz a környezeti mikrobiológusoknak, szerintem.
0: Szerintem az egyik leggyakoribb kérdés, amit megkapsz, (gül) egyrészt mert én is fültanúja voltam ennek a kérdésnek, másrészt más hasonló területen dolgozók is szoktak erre panaszkodni, hogy mi van akkor, hogyha az a baktérium, amit te használsz, és nagyon idézőjelben eszi a kőolajat, az majd beszabadul, nem tudom, a kocsinak a benzintankjába, és onnantól kezdve hiába tangoltunk, 450-500 forintért literjét, az bacikajává válik.
5: Hát, a legtöbb olyan vegyület, ami káros, ugye xenobiotikum, az alapvetően káros a baktériumra nézve is. Szóval, hogy lehet, hogy én is nagyon szeretem mondjuk a sörbe, de ha bedobnának mondjuk egy, egy, egy sörbe, egy üvegnyi sörbe, és ott, ott maradnék, és ott kéne élnem, akkor biztos, hogy meghalnék egy idő után. Szóval, hogy bármennyire is szeretünk dolgokat, alapvetően nagy mennyiségben toxikus ránk nézve, de akár a víz is, ami a létünknek az alapja. Szóval ők is ugyanígy vannak ezzel, hogyha én bedobnék egy darab baktériumot, egy egy nem tudom tartani kiolajba, akkor szegény nagyon hamar meghalna. Úgyhogy csak úgy képes életbe maradni, hogy azért vannak egyéb környezeti, fizikai, kémiai tényezők mellette, amik azért segítik. Szóval biztos, hogy nem fog elszabadulni egyik sem és kiolajat enni a kocsin tartájában.
0: Amennyire tudom a mesterkurzusról, pont erről fogsz beszélni, hogy hogyan lehet rávenni ezeket a baktériumokat, hogy mégis megegyék azt, amit mi szeretnénk. Úgyhogy most nagyon kell egyensúlyoznunk, hogy ne lőjük el azokat az információ de valahogy rá tudsz minket vezetni, hogy hogy, hogy éritek ezt? Hát
5: el? szükséges, hogy biztosítsunk neki olyan feltételeket, amelyek az életben maradásához kellenek. Szóval, hogy ahogy az előbb is mondtam, sok minden kell nekik hozzá.
0: Jó, nem tudom belőled akkor ki húzni ezt, de egy eszméletlen izgalmas megközelítéssel fogod ezt, majd felvezetni, maradjunk ennyiben.
6: Alaga Tamás vagyok, meteorológusként dolgozom, emellett időjárást is jelentek időnként.
0: Amikor egyeztettünk időpontot, hogy mikor találkozzunk, akkor mondhatod, hogy húha ma éjszakás leszel, úgyhogy egy ilyen korra reggeli időpontot választottunk. Bele se gondoltam egészen ideig, hogy az előrejelzés az akár az éjszakába nyúlhat, vagy hogy éjszakai szükség lehet rá. Ennyire kell napra késznek lenni? Nem elég. A napfennmaradó részében végezni a munkát?
6: Így van, a légkör 0-24 órában dolgozik tulajdonképpen, emiatt nekünk is folyamatosan követnünk kell csak az aktuális eseményeket, hanem a legfrissebb előrejelzéseket is, azok is éjjel és nappal, hétvégén ünnepnapokon mindig készülnek, így nekünk is mindig készültségben kell lennünk. Főleg igaz volt ez például ma, amikor éjszaka érkezett hozzánk a Hidegfront, Éjszaka volt a legmozgalmasabb a légkör, és bizony, amikor a, az állampolgárok nagyobb része felkel, kell, addigra nekünk már olyan információkkal kell ellátnunk többek között a médiát, a sajtót, hogy amikor ők ébrednek, és például megnézik a telefonjukon, hogy milyen idő lesz, azok lehetőleg ne a tegnap délutáni adatok legyenek, hanem mindig a legfrissebbek, úgyhogy ezért kell nekünk észnél lenni folyamatosan.
0: Ezek az előrejelzések, amiből például az időjárás jelentések is készülnek, amit prezentálsz mondjuk a képernyőn, ezek mennyire a saját számításaid alapján történnek, és mennyire egy csapat áll ennek a hátterében?
6: Mindenképpen egy csapat, ráadásul nem is csak egy szűk, hanem akár egy nemzetközi csapatot is mondhatnék. Ugyanis az egész nagyon messziről indul. Vannak akik egyáltalán megnézik, megmérik, hogy milyen idő van éppen most, majd ezeket az adatokat tulajdonképpen be kell táplálni hatalmas, ilyen szobányi méretű számítógépekbe, és ezek a számítógépek aztán hát viszonylag nagy izzadságos munkaárán kiszámolják a várható időjárást. Viszont mivel ez egy gép által előrejelzett időjárás, egy nagy számhalmaz, ezért még nem árt, hogyha a monitor másik végén van egy ember is, ezek lennénk mi, akik egyáltalán megpróbálják értelmezni ezeket a számokat, azokból valamilyen az átlag ember számára is érthető információt kreálni, tehát például kis piktogramos térképeket, vagy szövegeket, vagy kiszínezett térképeket, hogy éppen narancs vagy piros riasztás legyen, tehát ez az egész út, és ehhez bizony több ember kell.
0: Ha sok ember megcsinálja ezeket az előrejelzéseket, abból van valami zangzásított változat, amit mondjuk nekünk laikus lakosságnak át tudtok adni, miért kell az, hogy egy meteorológus legyen a képernyőn? Miért nem elég, ha minél nagyobb dekoltással valakit kiállítunk, úgyis azt fogja érdekelni az ember, mármint az, hogy eső ki az eső, és akkor megvan oldva a helyzet?
6: Egyébként régen is én annak a híve voltam, hogy nem feltétlenül kell, hogy szakember legyen az illető, aki a képernyő túloldalán áll és prezentálja az időjárást. Hanem az a lényeg, hogy azt hitelesen tegye, és ne térjen el lehetőleg attól a forgatókönyvtől, amit egyébként a szakemberek kitalálnak. Azt gondolom most, hogy annyiban könnyebb a meteorológusok dolga, hogy akár ha csak egyetlen egy mondatot kapnak készhez, hogy aznap milyen időjárási helyzet van, akkor abból ők rögtön tudnak, remélem, ide tartozom én is, rögtön tudunk, egy akár kétperces kis performance alakítani, anélkül, hogy egyébként tudnánk a konkrét előrejelzést, mert egész egyszerűen egy adott időjárási helyzethez tudunk kötni egy adott forgatókönyvet, és abból már, hogyha csúnyán akarnánk mondani, akkor be tudunk hasonlítani egy olyan időjárást, ami egyébként majd a valóságban elég közel áll ahhoz, ami bekövetkezik. Ennyiben talán könnyebb, hogyha szakember beszél, de szerencsére azért láttunk jó példákat is, tehát láttunk olyat is, hogy valaki nem kimondott a meteorológus, de mégis jól végzi a bemondó munkát. Tehát öm, szerencsére nem ilyen egyértelmű ez a kép.
0: Azt tudom, hogy te nagyon kiskorodóta arra készültél, hogy meteorológus legyél. Ismerek még egy ilyen embert, aki, aki kb. ezt a pályát járta be. Mi volt az, ami téged ennyire megfogott? Az, hogy láttad az időjárás időjárásjelentőket a tévében, és te is ilyen akartál lenni? Tehát ez a, ha lehet így fogalmazni, a show oldala, vagy, vagy pedig beleláttál abban már viszonylag, nem valamilyen oknál fogva abba, hogy, hogy mi is áll a hátterében. Igen, alapvetően
6: a B választ jelölném meg. Mindig mindenben az érdekelt, hogy vajon milyen folyamatok állnak egy adott jelenség mögött. Már kiskoromtól kezdve mindig valamilyen természettudomány érdekelt. Először egyébként nem is a meteorológia, hanem sok egyéb. között még akár a tengerbiológia is volt. De elég hamar rájöttem, hogy az itt van nem egy olyan nagyon jó üzlet, Úgyhogy aztán később azt hiszem láttam egy olyan dokumentumfilmet, amiben ilyen heves időjárási jelenségek jelentek meg. Rájöttem, hogy ez nekem nagyon tetszik, hogy ilyeneket időnként még itthon is lehet látni, és nagyon érdekelnek, hogy mégis mik azok a folyamatok, amiket a felhők tulajdonképpen megfestenek. És aztán ezt követően én céltudatosan úgy készültem, úgy tanultam az évek során, hogy tudtam, hogy én végül meteorológus szeretnék lenni, és elfogadtam azt, hogy ez bizony nem csak a földrajzról szól, nem csak arról, hogy kiülünk és nézzük a felhőket, hanem ebben van csúnya matematika, még fizika is, ezzel meg kell barátkozni, és akkor értheti meg az ember, hogy mondjuk az a felhő, ami egyébként nagyon szép és úgy néz ki, mint egy kutya, az miért úgy néz ki mondjuk, mint egy kutya. Tehát alapvetően ezek a dolgok érdekeltek mindig is.
0: És erről a csúnya matematikai és fizikai oldalról, vagy ennek a korlátairól fogsz majd beszélni a filmleben is?
6: Pontosan. Ugye alapvetően azt gondolnánk, hogy ez az átlag felhasználót nem kell, hogy érdekelje, hogy mégis milyen parciális, diferenciál egyenletrendszereket kell megoldani ahhoz, hogy a végén abból legyen egy napocska, meg egy felhő a TV képernyőjén. De sajnos az a helyzet, hogy ma már annyira közbeszéd tárgya az időjárás, és annyira a bőrünkön érezzük akár már az éghajlatváltozást is, hogy bizony muszáj minél egyszerűbben, de megmagyaráznunk azokat a folyamatokat, amik tulajdonképpen ezeket irányítják, hiszen nagyon közvetlen hatással vannak ránk. Nem kell megérni a senkinek, az előadásban egyetlen ilyen egyenletet sem fogok mutatni, vagy erről beszélni. Pont az lenne a lényeg, hogy a szakemberek minél inkább, és minél egyszerűbben tudjanak ilyen folyamatokat elmagyarázni, akár teljesen hétköznapi, vagy vagy első ránézésre oda nem illő példák segítségével.
0: Hat fémlepdöntős mini interjúja még hátra van. Velük szerdán találkozhattok majd. Meg persze csütörtökön mindenkivel az MTA dísztermében, illetve a szertár YouTube csatornáján élő közvetítésben. Köszönöm a figyelmeteket, illetve külön is köszönöm a támogatást azoknak, akik a patreon.com per Sertár oldalon jelképesen előfizetnek a tartalmaimra. www.patreon.com per Sertár. Köszönöm! Legyen szép hetetek, illetve szép két napotok. Sziasztok!